1: Hey. How are you doing? Heel hartelijk welkom bij Julia. Oké, okay, meet me in the bar in 15 minutes En suit up. 이 자리에 오신 Je luistert weer naar Content Wars je favoriete podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach. nog steeds tegenover mij, formatontwikkelaar Kirstie van Nieuwhuizen. en bij ons te gast is jawel Renze Kramer. Goed dat je er bent. Dankjewel. En het uitspreken van jouw naam ging wel goed. In tegenstelling tot het uitspreken van jouw uh, oud-collega. Ja, we, we, hoe noemden jullie die nou in een keer in de vorige aflevering? Fadish of va zo? Het ja. is, ik het is schaamde schaam. me ervoor nou.
0: achter. Want ik heb het maar één keer geroepen. Maar ik weet inderdaad. We het hebben onszelf hersteld niet.
1: en dat is eruit uitgeknipt. Dat is onze. Uh, oh ja, dat ja. Is, ja. heeft uh, Sem dat eruit geknipt? Ja. Een vrij hebben, slecht, waarom... excuus wel, want jullie gaan toch ook over de montage uiteindelijk, mag ik hopen? Nee. Ja, je hebt helemaal
0: gelijk. Ja. Ik word regelmatig verweten dat wij lui zijn. <laughs> ja. Dat is uh, iemand, een, iemand die hoog zit bij Disney, als ze luistert, dan, uh, ik ga de naam niet noemen. Maar die zegt, jullie zijn echt lui, je moet je, je beter voorbereiden. <laughs> ja. maar,
1: maar ook hoe, gewoon van Fidan naar Fadish. Ja, ja je hebt het, zegt, het uh, is ja Het is, ik snap het het is ook er maar niet, bij alsof je jou, alsof is... jou gaan noemen. Ja, het is ook, het wel vrij denken. anders in ik Want ja. ik
0: ben wel een fan, ik was echt een fan. Maar dat hebben we ook gezegd, we waren
1: fans. Van je. Nee, dus je zei heel believe dingen. Dus ja, toch? Uh, dus ja, van ja, de daarvoor de natuurlijk heel erg dank. Maar <tus> uh, ik moest even de, de eer van mijn uh, voormalig duurpartner redden. Heel goed. Dat snap ik helemaal. Wat mooi dat jij begint met uh, welke. Ik zit er denk ik steun dat, dat je dat op tv's doet. Welkom bij je favoriete podcast. Is eigenlijk ja, zijn, heel, uh, heel bescheiden zijn we. Toch? <tus> ja, we zijn voor, <tus> welkom bij je favoriete talkshow. Het is gewoon heel. Het is wel meteen. Nou, uh, paf. Er is geen andere podcast over de wereld achter de content. Dus dan is het gelijk, denk ik, toch? Ja, oké. Okay. Nou, een beetje de, de, de pom van, uh, van Club X, Ook wel een beetje over de wereld achter de... Nou nee, ja, ja voor, die, voor die paar luisteraars... Maar hier handje je niet voor je te ook. Zijn wij wel favoriet. <laughs> We hebben geen
0: duizenden luisteraars. Dat denkt iedereen altijd. Omdat nee, wij Rense, Rense de, dit is, is een niche, oplegen. toch? Ja, absoluut. Nou ja, wij staan natuurlijk de hele tijd op Mediacourant... waar ik helemaal niet blij van word. Maar ja. uh, voor de rest luisteren er niet zoveel mensen. Dat geeft niks. Dat geeft niks. Hè. Ik ben hier voor de gezelligheid. We zijn voor de, voor de, voor de fijnproevers.
1: Zo is het. Rensen, terug naar jou. Uh, in augustus begin je met je eigen talkshow op RTL 4. Uh, ben je nu al bezig met de voorbereidingen, dus mensen ontmoeten en dat soort dingen? Uh, zeker. Ja, nee, want uh, ik stel altijd graag zoveel mogelijk uh, mijn eigen team samen, uh, voor zover dat kan. Uh, dus er zijn nu gesprekken met, uh, met redacteuren en daar zit ik dan het liefst uh, altijd bij. Uh, en we zijn aan het nadenken over uh, wat we natuurlijk, uh, hoe we het weer anders gaan maken dan, uh, dan alles wat er al is. <laughs> en hoe het unaniem en belachelijk groot succes uh, moet worden. Nee, uh, nee uh, natuurlijk. Nee, er wordt heel veel, dit is een beetje tijd dat het heel erg onzichtbaar is. Dus uh, ik, ik, maak nog, uh, ik ben dat nergens te zien. Maar ik, achter de schermen wordt er al hard aan gewerkt. Ja, want je hebt natuurlijk al Bo, je hebt Jinek, je hebt Humberto. Allemaal met een redactie. Het is niet zo, dacht ik, even heel dom, dat die redactie dan door... Uh, nou, dat is niet helemaal waar wat je zegt. Uh, uh, al die drie programma's en mijn programma's straks dus ook worden gemaakt door de producent Pilot Studio van Ewart van der Horst. Um, en tussen die redacties, zeker tussen Bo en Jinek, zit eigenlijk heel veel overlap. Um, en Umberto, die heeft uh, een beetje een eigen team ook. Um, dus de vraag is even, ook want he, dit is dan in de zomer een maandje, maar daarnaast ook de vraag hoe ga ik rolleren en hoe gaan we dat nog oplossen qua... En redacties gaan we daar uiteindelijk een soort tweedeling in maken of niet. Dus dat, dat zijn allemaal een beetje vraagstukken voor de komende tijd. Dat is nog wel uh, spannend. Uh, zeker, zeker. Door aan de ene kant uh, wil je natuurlijk, uh, maak ik het liefst ook gebruik van een, een team wat daar al zit. Want dat is natuurlijk echt gepokt en gemazeld. Uh, en ik ken daar ook wel natuurlijk wat mensen en die zijn hartstikke fijn om mee te werken. En aan de andere kant denk je soms, oh ja, ik zal er nog iemand met wie ik zelf heel veel gewerkt heb bij willen zetten. Zodat je ook een beetje... Uh, mensen hebt die iets beter jouw voorkeuren kennen. En, uh, dus het, het wordt een beetje een mix waarschijnlijk. Ja, want ik uh, ken je omdat ik wel eens bij je ben aangeschoven toen je presentator was van het uh, radioprogramma De Nieuws BV. Ja. Toen had je natuurlijk een heel team. Gaan dan mensen transfers maken van de NPO naar RTL of... Kan je daar nog niks over zeggen? Uh, daar kan ik natuurlijk nog niets over zeggen. Uh, nee, dat was wel heel erg zo volgens mij de tijd dat, uh, dat Eva Jinek van de NPO naar RTL ging. Uh, dat uh, best wel een groot deel van haar redactie mee verhuisde. Mm -hmm. Kijk, ik, uh, het programma De Vooraf is natuurlijk inmiddels al een jaar gestopt. Dus uh, uh, en mensen die zijn inmiddels ook. Of ja, sommigen werken dan voor Galileo maar sommigen werken weer heel ergens anders inmiddels. Uh, dus zo'n directe transfer, zeg maar, in, in zo'n momentum van de overstap, dat heb ik natuurlijk niet. Maar ik, ik pluk natuurlijk her en der probeer Ik wel mensen uh, vandaan te plukken, ja. Je lacht er wel goed. Ik heb ook wel eens uh, redactiewerk gedaan voor verschillende prestatoren. Ik zal nu geen namen noemen. En dan hadden wij wel zoiets van, nou, daar gaan we weer. Die lagen niet zo lekker in de groep. Ik had wel het idee dat je daar bij de NPO wel, uh, wel goed lag. Dus. Uh, nou, ik, ik hoop het. Nee, ja, nee ik, ik denk dat er over mij niet zo heel snel hele, hele vervelende redactieverhalen naar boven komen. Uh, geen juice. Nee, nee, ik heb eerder moeten leren om een, beetje, om een beetje hard te zijn tegen redacteuren. Dus ik ben uh, van nature iets meer van het, uh, van het harmoniemodel. Uh, maar je moet ook als iemand gewoon zijn voorbereiding verprutst... of zorgt dat jij uh, een, naam, een naam verkeerd aanlevert... of feitjes zodat jij een blunder maakt op zender is dat natuurlijk wel gewoon heel vervelend. Uh, dus ik heb een beetje moeten leren afgelopen... jaar om af en toe juist wat harder te zijn tegen redacteuren. Ja, je zegt dat Ewart van der Horst die
0: maakt... Uh, gaat jouw nieuwe show maken. Die heeft natuurlijk ook uh, De Wereld Draait Door mede ontwikkeld. Zeker. Uh, gaan we dingen daarvan terugzien? Ja, in de zin van niet uh, graag gekopieerd, maar zijn er dingen waardoor je, denkt, waardoor je
1: ziet van, oh ja, dat, dat herken ik? Of... Nou, niet in de zin van, oh, dat, dat gaat lijken op de wereld draait door, behalve natuurlijk dat het ook een talkshow wordt. Dus in die zin lijken al die talkshows natuurlijk een beetje op elkaar. Dat is onvermijdelijk. Um, ik hoop wel in die zin, wat ik altijd goed vond aan dat programma, is dat het uh, natuurlijk heel erg goed uiteindelijk als een jas om Matthijs heen is gaan zitten, waar ze eerst nog begonnen met verschillende presentatoren. Uh, Claudia de Brij, Francisco van Jolen. Uh, en wat ik heel erg hoop is dat uiteindelijk... dat ik een programma kan gaan maken... of dat de talkshow zich daartoe kan ontwikkelen. Want die tijd heb je natuurlijk ook nodig. Uh, tot een programma van jezelf. Denk, echt denk nou, het heeft nu een soort vorm... en een soort sfeer die eigenlijk niemand anders... Uh, zo goed zou kunnen neerzetten als ik. Juist omdat het heel erg bij mij past. En in die sfeer voelen gasten zich welkom om te komen... en vinden ook genoeg mensen het fijn om naar te kijken. Uh, en, en wat dat is, ja, dat, dat, dat moet je ook een beetje... met elkaar gaan uitvinden. Maar ik ben er wel heel erg voor dat er... In tegenstelling tot uh, hè, programma's zoals uh, Op1 waar, waar alles maar doorroeleert. En als host, ik zeg het een beetje platgeslagen, maar hè, dat je eigenlijk binnenkomt en jongens, wat eten we vanavond? Ja. Uh, uh, ik heb liever de variant waarbij je zelf iets meer een stempel kan drukken op een programma. En wat zijn die elementen, denk je, die, die specifiek bij jou passen? Uh, nou, dat, dat ga je merken. Ja, daar ga je nog niks over zeggen. Nee daar, ga, nee, daar ga ik nog niks over zeggen. En dat is ook, bedoel, je moet soms ook een beetje kiezen. Kijk, sommige dingen zijn natuurlijk hele particuliere interesses. Aan de andere kant kun je soms hele uh, dingen die misschien een futiliteit lijken. Als je het zelf maar heel groot en belangrijk maakt... dat is natuurlijk wel de les van de wereld draait door. Dat je als kijker vaak, in ieder geval ik vaak... zat te kijken naar iets waarvan, als je me een half uur geleden had voorgeschoten... Dat had ik gedacht, nou, daar ga ik echt niet mijn tv voor aanzetten. Maar als je het op zo'n manier brengt dat, dat je wel iemand aan tafel hebt... die daar enorm gepassioneerd over is... Uh, en dat je een soort van bewondering en herkenning hebt in die passie. En denkt, oh, dat zou, dan, dan maakt het eigenlijk niet meer uit waar het over gaat. Ja. Uh, dus uh, ik ben er wel heel erg voor, zeg maar, om zelf dingen ook uh, groot te durven maken. En wat jij
0: natuurlijk in je eerdere shows voor de vooravond deed, was dat je dat er wat meer amusement in zat. Hè? Dat je nog wel eens wat muziek maakte of uh, uh, en daar is voor een late night show misschien ook wel wat meer ruimte voor. Want dat is natuurlijk een ander slot dan de vooravond. Ja. Uh, gaan
1: we daar nog? Gaan we, wordt het wat meer entertainment in die zin? Uh, daar ga daar je, je ook helemaal niks over zeggen. Het is grappig <laughs> dat je dat zegt. Omdat ik denk in de, in de perceptie van de, de omroepen... is het eigenlijk vaak juist andersom. Dus dat in dat, dat het vooravondslot, om het zo te noemen... dat daar juist wat meer verwacht werd van... Hè, mensen komen net thuis. Uh, volgens mij zei je het ook in de aflevering... Hè, je hebt je eet je, 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 je op of niet. Ja. Je, je wil gewoon even, het moet niet te zwaar op de maag ja. zijn. En dat juist de laatavondprogramma's. Uh, van, van oudsher in Nederland... Ja. Hè, zeker vroeger Paul Witteman, Baart en van Dorp... Uh, wat zwaarder waren. Ja. Uh, en veel meer uh, serieus en intellectueel... Um, wat ik eerder heb gemaakt op de vrijdagavond, laat op vrijdag... dat ja. was dan weer echt bedoeld voor daarna. Dus dat, was een soort, uh, dat werd ook om twaalf uur s'nachts of zo uitgezonden. En dat hebben we echt, uh, heb ik zelf ontwikkeld samen met uh, Journey Zwart... Uh, die ook eindredactie deed. Uh, met het idee, uh, mensen moeten nu kiezen of ik ga naar bed... Uh, of, want ik heb, al, ik heb het nieuws misschien al gezien, een nieuwsuur en een talkshow, uh, dus al dat zwager, heb ik geen zin meer in, dus het is of ik ga slapen, of ik ga nog even lachen en iets, iets leuks beleven. Uh, maar dat is eigenlijk weer voor daarna, terwijl de talkshows nu zijn, uh, vroeger waren ze om 11 uur, nu zijn ze om 10 uur, kwart over 10. Ja. Uh, dus dat, dat wordt een beetje zoeken. Kijk, Ik, ik ben er wel van, het moet, uh, uh, ik wil ook graag serieuze gesprekken kunnen voeren met politici en gewoon uh, uh, <laughs> urgente gesprekken om het, uh, om het verboden woord maar even te gebruiken. Uh, maar uh, natuurlijk wil ik ook iets van de sfeer meenemen van laat op vrijdag. En dat moet ook wel in die, uh, in die show. Ik, ik hou daar ook van, van gewoon een sfeer waar mensen zich op hun op, op op gemak voelen en iets durven te geven van zichzelf. We gaan zo verder. Um, en dan ga ik uh, je de vraag stellen of uh, die piano terugkomt en of jij uh, nog een stukje gaat zingen. Dus uh, cliffhanger. Maar we gaan eerst even in onze vaste rubriek. Goeie vraag ook, die stelt echt niemand. Ja, wordt niet veel gezegd? Nee, dat is niet waar jij of veel. Oh, sorry. Dan gaan we gewoon je salaris vragen. Ja, maar ja, dat is beter. In de hoofdrol. Want uh, deze keer in de vaste rubriek staan Carlo Boshart en zijn vriend Herald Adolfs in de hoofdrol. Make up your mind, Ze kochten verkocht aan de buitenland.
0: RTL Deutschland. Ja, verbaast me niks. Ik heb natuurlijk al uh, de Loftropet uh, gespeeld over, voor... het over het programma. Ik vond het een leuk programma. Uh, en het eerste land waar het nu verkocht is. Meteen een groot land. Dat is ook leuk voor de makers. Want van dat soort landen krijg je... Dat is leuk. Hè? Als het naar grote territoria's gaat. Ik, ik voorspel dat er nog dat er naar meer landen gaat. Dus, uh, en het, dus het is heel leuk voor het Nederlandse... Uh, ...de formatwereld, dat er weer een Nederlands format uh, de wereld rondgaat. En, uh... en voor die vriend van Carla Boshart, want die heeft echt een formathit dan in handen. Ja. Dus Nederlands is... succes. Ja, het is hartstikke leuk. En het is ik vind het, behalve het idee, vind ik heel leuk. Want we hadden het over dat het eigenlijk een heel simpel idee is. Is het gewoon heel goed uitgewerkt. Er zitten heel veel goede elementen in, waardoor het echt een format wordt. En het is gewoon ook in deze tijd een soort van wokeness... Uh, het, het, ja, het, het raakt allerlei vlakken. Dus ik, ik vind het uh, echt een, uh, een heel leuk, leuk nieuwtje.
1: Ja, leuk. ik was uh, van tevoren niet echt overtuigd... maar er zit wel echt een heel goed spelelement in. Dat is, uh, het, het, is gewoon,
0: het zit gewoon heel goed in elkaar. Dus ik heb echt uh, complimenten. En ik vind, ik vind het ook echt waard dat het naar meer landen gaat. Dus ik hoop, ik hoop het echt voor
1: uh, uh, beide heren. Je hebt wel eens die gradaties uitgelegd hè? dus de voorste was dan echt, dan wordt je daar meer dan 100 landen verkocht. Dat is het Champions League uh, ja. gedeelte.
0: Ja. Gaat dit dat ook aantikken? Nee, dat, dat zeker niet, want het onderwerp is natuurlijk daarin voor heel veel landen gaat is het net iets te heftig. Uh, maar ik, ik acht de kans van een uh, 10 landen uh, dat dat echt wel uh, mogelijk zou moeten zijn, maar uh, het is natuurlijk een, een format wat uh, niet zo snel naar het Midden-Oosten zou gaan. Of naar landen die wat conservatiever zijn. Dus dat maakt het weer iets lastiger.
1: Het is een beetje zoals deze podcast. Gewoon iets meer... Uh... Ja, nou, is specifieke bij... doelgroep. Ja, naar die landen, dat teken ik voor hoor. <laughs> Dat is ook zeker. Is dat, dat nog niet gebeurd? Dat is, uh, wij we zijn ook in gesprek. We ja. hebben de rechten verdeeld, we, we hebben daar mee opgehouden. Ja. En jullie ook worden nagesycholiseerd. Dat lijkt me helemaal top. Dat <laughs> is heel ja. erg leuk. <laughs> Kistenian. die, Kistenjang die <laughs> Ja, die pferden zitten. Ik die ek. Ik heb wel die Duitse achternaam. Ja, inderdaad. Over leuke dingen gesproken. Jij ging naar de commerciële. Ja, Peter van der Vorst, heb jij zelf opgebeld? Dat vind ik nog steeds echt een van de grappigste dingen. Ja dat, waarom? Dat heb, nou ja, dat je dat gewoon zegt, ik heb hem opgebeld. Vind ik heel goed. Ik ben er ook wel eens eerlijk over geweest, hoor. Dat ik gewoon iemand opbel en zeg, ja, ik wil wel bij jullie werken. Ja, maar ik snap het. Maar ik, er wordt altijd uh, zo moeilijk over gedaan. Ja, een van de dingen die ik het meest vervelend vind aan de mediawereld... is dat iedereen altijd zo interessant doet over zichzelf en, uh, en over elkaar. En, uh, en dat, ge, dat, ge, dat, ge, ff, dat gehote methode de hele tijd. En dat snobistische. Uh, dus daar probeer ik me altijd uh, met hand en tand tegen te verzetten... Uh, ook hierin denk ik, ja, waarom zou ik dat niet zeggen? En ik bedoel, om uh, um dan toch een beetje populair te doen... ik had inmiddels ook wel met wat andere omroepen gesproken... maar nog niet met RTL. Uh, en ik dacht, nou, dat, dat zou voor mij... ik zat natuurlijk gewoon een beetje in een ongemakkelijke positie... bij de publieke omroep, naar wat er gebeurd ja. was bij de vooravond. Waardoor ik dacht, ja, het zou voor mij gewoon eigenlijk een hoop schelen... als ik even uit deze contexten uh, kan vertrekken... en ergens anders aan de slag wil gaan. Uh, maar ja, als ze mij dan niet bellen, dan denk ik, ja, waarom niet? Dan bel ik zelf wel. Uh, ja, het lijkt me heel erg uh, uh, arrogant en hooghartig als je gaat denken dat mensen de hele dag aan jou denken. Dus als je iets wil, dan moet je gewoon dus zelf erachteraan. Een he? reminder. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat als je je hele zielenzaligheid in een programma hebt uh, uh, gelegd, had goede kijkcijfers. Ja. Echt goede kijkcijfers. Nou, ja, dus dat, en, uh, en dan wordt het programma geschrapt. Wil je dan ook nog wel voor de NPO werken? Uh, nou ja, uh, uh, liever even niet, inderdaad. Uh, dat was wel een beetje waar het op neerkwam. Nee, het is ook nog steeds... Nou ja, kijk, het is, ik, hoef dat niet, ik hoef er niet eens heel veel over te zeggen. Omdat denk, uiteindelijk heeft ook niemand er echt heel erg bij gewonnen bij dat besluit. Uh, maar met terugwerkende kracht. En, en natuurlijk, we waren net twee kleine seizoenen bezig. We waren een jaar, ik denk dat het ergens deze dag is het... Precies een jaar geleden dat de laatste uitzending was. Um, maar we hadden, inderdaad, we hadden gemiddeld 1 miljoen kijkers. Uh, wat eigenlijk hartstikke veel is. Um, en, en er was nog genoeg te ontwikkelen maar we waren eigenlijk pas net begonnen dus het was gewoon een, een hele vreemde uit de lucht vallende beslissing uh, waarvan ik dacht ja als, en zeker ook de manier waarop het ging dacht ik ja, ja uh, ik ben liever even weg hier ja, en dat er dan achter je rug om met andere mensen wordt gesproken. Dat is een beetje de mediawereld natuurlijk, waar je het net over hebt. En het is dan... een beetje... De Kijk, het, 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 je bent wel gewend, uh, als je presentator bent, dat je uh, vaak niet de eerste bent die dingen hoort. Dat, dat, ja. dat is een beetje in aan het vak. Maar dat kent wel gradaties. En dit was wel van een gradatie uh, die ik en ook vele mensen in de omroepwereld nog niet echt eerder hadden meegemaakt. Nee. Zonder het allemaal... Het is allemaal klein leed natuurlijk, hè, relatief. Uh, maar, uh, maar voor Omroepland was dit best bijzonder. Want ja. iets wat je zelf ook, het is ook gewoon grappig wat je zelf als NPO heel groot neerzet op de seizoenspresentatie uh, in september. Dat je dat gewoon in mei alweer roekzichtloos denkt. Weet je wat, uh, we hebben achter jullie rug al wat anders geregeld.
0: De, er werd natuurlijk voortdurend het woord urgentie hè, werd geroepen. Nou, niet dat, niet dat, urgent dat, genoeg. Maar er wat, stond in
1: één persbericht, ja. wat natuurlijk heel onderhandig was. En dat, dat, dat is in hun eigen gezichten, het uh, blew up in their faces. Nou en of, ja. Uh, dat was natuurlijk gewoon een, 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 ja, een slecht persbericht. Wat denk jij zelf?
0: Wat is jij jouw conclusie geweest? Wat de reden is geweest?
1: Uh, het, het eerlijke antwoord is dat ik dat ik uh, dat ik daar geen, uh, geen antwoord op kan geven waarvan ik zelf denk dat is het. Ik weet ja. het nog steeds niet helemaal. Er zijn natuurlijk een aantal theorieën en scenario's en die kan ik niet Wat is het meest, omdat... meest waarschijnlijke ja. scenario? Wil je dat zeggen? Nee, omdat ik kan het niet hard maken. Dus nee. als dat dan ergens staat of wat dan ook, dat uh, ik ik zou dat eerst. En maar ik, ik het is ook een beetje zo. Ik ben natuurlijk in het begin was ik heel erg mee bezig om uit te vogelen. He, wie heeft ons zo genaaid en hoe is dat precies tot stand gekomen uh, ik heb ook wel denk ik na een maand of twee of zo een beetje de knop omgezet dat ik denk ja het, het gaat mij heel weinig brengen om hier nog achteraan te gaan het gaat het programma niet terugbrengen nee. uh, het gaat het besluit niet terug, uh, terugnemen uh, dus ik heb er helemaal niks aan het kost me heel veel negatieve energie ja. uh, klaar en door ik snap het nou, twee maanden is dan nog redelijk snel eigenlijk ja, nou, en ook wel omdat je gewoon wat, wat heel lief was. is uh, Kijk, uh, je, moet, je moet natuurlijk alles relativeren. Want er zijn natuurlijk een heleboel mensen helemaal niet bezig met televisie of met programma's. Maar uh, met gemiddelde miljoen kijkers zijn natuurlijk een hoop mensen die wel keken. En die ons ook echt lieten weten hoe jammer ze het vonden. Dus wij voelden ons ook wel heel erg gesteund in die ja. tijd. En dat mensen gewoon... Dus nou, dat nou je massale soort...
0: steunbetuigingen kregen jullie. Met, met, met terugwerkende kracht is het natuurlijk... Het uiteindelijke resultaat is misschien wel de grootste compliment. Hè, dat je ziet...
1: Dat je een miljoen
0: hebt gehaald. Ja, en dat je nu ziet dat ze met moeite uh, de, de helft halen.
1: Ja, nee. Dus het was uh, met terugwerking <laughs> lijkt het steeds beter. programma het wel nogmaals. Er komt natuurlijk van alles beter. Ja, het is soort... uh, maar wat wel, wat gewoon de sfeer denk ik, die ik met Fidan had, was wel gewoon een hele goede basis voor het programma. Ja. Uh, uh, niet met Fadish, maar met Fidan. Uh, <laughs> die <zit. laughs> Nee, oké. had de message. Ja, ja, ja. Maar, uh, nee, ja, nee. Dus het is, uh, maar in die zin, met terugwerkkracht ben je dan wel... Uh, nou ja, dan gewoon denk je, nou, ik ben gewoon dankbaar dat we dat hebben mogen doen. En ik heb er ook wel echt heel erg van genoten. Heb, ja, je, veel ooit, van heb je nooit bij een gesprek gehad met iemand daar? Dat ze zeiden... Dat uh, jawel, gaan alleen gaan. dat was ook een beetje ingewikkeld. Omdat een aantal van, uh, laten we zeggen, de hoge pieven binnen Bina die gingen ook uh, weg... Uh, na die tijd, kort na die tijd. Uh, dus uiteindelijk voer je dan een gesprek met een directeur die daar zit, maar er niet zat op het moment dat dit besloten werd. Dus die eigenlijk niks met die beslissing te ja, doet. Dus dan, dan gaat het zo uh, ja, heen en weer. Dan denk je. Ja, maar dan, uh, dat je allemaal een beetje denkt. Nou, weet je, laten we het gewoon uh, zo netjes mogelijk afsluiten met elkaar. Maar uh, ja, we voelen allemaal dat het. Dat het dat het gewoon awkward ja. is geworden. Genoeg over de vooravond. We gaan het even ja, he nog even hebben over jouw nieuwe talkshow. Ja. Wat is
0: een uh, groot voorbeeld voor je? Wat, waar kijk je naar en zeg je van... dat zoiets zou ik wel heel graag... Uh, niet dat het erop hoeft te lijken... maar dat, dat je, waar je naar kijkt, zou ik maar zeggen.
1: Uh, nou, het is, ik heb nooit echt één idool of zo. Uh, ik ben ook niet zo heel snel idolaat van mensen. Ik heb wel vaak dat ik denk... oh ja, dat vind ik echt heel goed aan jou. En uh, dat is bijna bij alles. Zeg maar we wat, hebben wat grotere talkshow hosts... heb ik wel zoiets. Noem eens een paar. Uh, Noem eens wat. Uh, nou, zo ja, gewoon even de geëikte langs gaan. Bij Matthijs uh, van Nieuwkerk vind ik het heel goed... dat hij dus eigenlijk alles uh, heel groot kan maken... en, en heel uh, urgent en belangrijk en interessant. Uh, bij Paul Witteman vond ik het heel goed... dat hij eigenlijk zijn soort van sympathieke uitstraling gebruikt... om een hele vilijne vragen uh, te stellen... Ja. zonder dat het hem werd kwalijk genomen... terwijl hij echt af en toe afschuwelijke vragen stelde. Uh, Jeroen Pauw kan natuurlijk heel goed zijn soort van nonchalance... En, uh, en, en dat toch aimabel blijven inzetten... om, om het gesprek aan een bepaalde kant op te sturen... Uh, en zo heeft iedereen wat bij, bij RTL uh, Bo is natuurlijk uh, een heeft van heel, heeft heel knap eigenlijk entertainment met journalistiek verweven. Dat lukt ook lang niet iedereen. Uh, uh, Umberto heeft ook een hele eigen stijl. En heeft ondanks hoe dat destijds afliep met Late Night. Heeft natuurlijk daarmee echt, toen echt iets in gang gezet in de talkshow wereld. Wat uh, ook door Paul Witteman destijds uh, eigenlijk min of meer werd overgenomen qua ja. sfeer. Uh, nou, Jinek is natuurlijk ook onbetwist uh, goed. En, en vind ik nog steeds eigenlijk het best als het gewoon mescherpe politieke interviews moeten zijn. Ja. Uh, dus zo heeft iedereen wel iets waarvan ik denk... oh ja, dat vind ik echt aan jou heel sterk. Uh, maar dat is eigenlijk ook... Ja, dan kun je natuurlijk denken, uh, dat wil ik ook. Maar je moet natuurlijk vooral kijken... oké, okay, wat heb ik in mij en hoe kan ik dat sterker maken?
0: Ja, en je ziet in Amerika natuurlijk heel veel late-night shows... waar veel meer comedy in zit. Hè? Daar ja. hebben we het wel eens over gehad... met hele grote schrijversteams erachter. Ja. Um, kijk je daar ook wel eens naar dat je denkt... van misschien moeten we die kant op? Want je zit natuurlijk in een vaarwater... waar allemaal hele serieuze...
1: Late night shows zitten. Ja. Um. Uh, nou, ik heb toen wel eigenlijk bij de voorbereiding van laat op vrijdag dat programma wat ik uh, dus toen ontwikkelde. Daar heb, toen ben ik een keer een weekje naar New York geweest en ook naar Jimmy Fallon en uh, Stephen Cobber en uh, uh, wie nog meer. Uh, nou nog eentje om gewoon te kijken hoe je dat? Nee, die niet Jim in Kimmel, die... Uh, Seth Meijers. Seth Meijers, ja. Uh, om gaan kijken, hoe, ook hoe doen ze dat met de... Uh, als je namelijk naar die programma's kijkt, is, is uh, een van de dingen die mij altijd opvalt, is hoe bizar enthousiast het publiek is. En hoe dat ook eigenlijk de uitzending helpt. Ja. Uh, en in Nederland is het wel vaakst dat er een beetje net iets te de gladde publieks op staat. En dat dan uiteindelijk heb je dat publiek een beetje warm. En dan moet er twee minuten stil zijn voordat de opname begint of zo. Nou, maar dat soort waarvan ik denk ja dat is gewoon echt doodzonde. Uh, dus bij later op vrijdag hebben we heel erg geprobeerd om eigenlijk van die kant van die Amerikaanse shows iets mee te nemen. Dat kijk kunnen we het publiek echt in een sfeer krijgen van ik ben een avondje uit en ook eigenlijk een soort mede verantwoordelijk maken voor de uitzending. Hoe deed je dat? Nou uh, door gewoon te zorgen dat als ze binnenkomen dat er drankjes zijn, dat het gezelliger is, dat er goede muziek op staat, ja. uh, dat er dus geen gat zit tussen zeg maar het een beetje het giel te weer in ze worden warm gemaakt en dat de uitzending begint dat het ja. eigenlijk naadloos aansluit of in ieder geval dat er gewoon lekkere muziek op staat als we nog even moeten wachten. Uh, uh, en ook gewoon te benoemen dus ik kom zelf dan voor de uitzending nog even om dat ook gewoon te zeggen, en dat doen er meer hoor, dus ik ben ook niet zo uniek uh, daarin, uh, maar het helpt wel uh, dat je gewoon dat ook benoemt, van jongens uh, ja, jullie, ik vond het heel mooi, volgens mij zei uh, Seth Meyers, die zei het zo um, you guys set the course of the conversation uh, omdat hoe jullie reageren, dat is heel bepalend... in of iemand nog net een stapje ergens bovenop durft te doen... dat hij eigenlijk gewoon denkt... hey ik zit hier in een soort omgeving waar ik, uh, waar ik in ieder geval uh, gewaardeerd word. Ja. Uh, en dat geeft me zelfvertrouwen nog even een, een stapje erbij te doen... waar je als programmamaker dan heel veel aan hebt. Uh, dus dat je als publiek niet gewoon een toeschouwer bent... maar echt onderdeel van het programma. Ja. Uh, dat vond ik daar eigenlijk heel sterk. Dus dat kun je, of het nou zeg maar meer journalistiek is of niet... Uh, dat, dat soort aspecten kun je altijd meenemen. Ik denk niet dat uh, het RTO4 uh, tijdslot, zeg maar, mijn talkshow, dat dat uh, echt uh, comedy gaat worden. Uh, maar ik hoop wel af en toe zeg maar, zo'n sfeer neer te kunnen zetten... waarin wel ook hele leuke en gezellige dingen gebeuren. Maar je kan dus nog niks vertellen over die piano? Nee, nou, nou ik kan er wel iets over zeggen. <laughs> Ja, ja, ik zie eh, dat dat zo'n dingetje was. Nou ja, nou, iedereen vraagt ja, huh? dat, wordt, dat is het grappige, dat ik deed het ook maar één keer in de maand uiteindelijk bij de vooraf. Ja. Maar dat is dan een programma. Dat is, dat is natuurlijk grappig hoe beeldvorming Dat werk, blijft dan hangen. Dat, ik ik dat heb iedereen het vaak gezien, gezien, maar over, ik dacht dat het meer in de maand. Vast. En het is ook een beetje, natuurlijk, uh, careful what you wish for punk. Want het is ook natuurlijk dat, zoiets bedenk je dan in de zoektocht naar: nou, oké, okay, hoe kan ik even een soort eigenzinnig stempeltje op iets ja. drukken? Maar dat, dat resulteert er dan ook in dat je uiteindelijk, dus als nou, je zit uitrekent in een maand, uh, wat is het, vijf keer per week een uur? Dus vijf uur, uh, twintig uur televisie maakt, waar van drie minuten op een piano. En, en waar hebben de mensen het over? over die piano. Ja. ja, maar dus werkt het toch? Dus werkt het. Het is wel grappig. Uh, volgens mij stond er zelfs ooit op Medecurant een polletje: van hey, vind je het nou verschrikkelijk of niet? En het was volgens mij bijna exact 50-50. Ja. Dus er is best een grote groep. Die vindt het echt verschrikkelijk. Uh, en er is ook een hele groep. En dat bestaat misschien iets meer uit uh, een beetje de. Uh, Bijvoorbeeld senioren vrouwen die mij daarop aanspreken in de supermarkt, die dat echt geweldig vinden en zo leuk en gezellig. Ik, uh, vond, die, ik vond die elementjes juist heel leuk. Ja, nou, heel maakt herkenbaar. het maakt wel eigenzinnig. Het maakt het wel eigenzinnig, alleen je moet wel heel goed. Uh, nou, ik denk dat het in de vooravond niet goed genoeg werkte dat aspect. Later vrijdag wel. Uh, ook uh, een probleem wat wij bij de voorafd hadden, is dat we geen publiek mochten hebben. Of maximaal 10 of 15 man. Nou, daar, daar, daar win je eigenlijk niks mee. Uh, terwijl dat soort liedjes die werken ook een beetje met dat het in zo'n zaal een beetje moet werken. En dat het publiek reageert of ja. meedoet of gaat klappen. Uh, en ja, dat kon natuurlijk niet echt. Dus daardoor sloeg het ook een beetje dood. Uh, dus trokken we het een beetje in het absurdistische. Uh, maar ja, dat moet je ook maar net <laughs> begrijpen. Dus ik heb er geen spijt van. Ik denk, nou prima, maar ik, ik ga wel bij een nieuw programma zou ik het dan wel weer op een andere manier proberen in te zetten. Dus meer van, nou, muziek is... Ik ben geen uh, goede muzikant of zo, maar ik kan wel iets spelen. Mm -hmm. uh, dus het is wel een onderdeel van wie ik ben. En het onderscheidt mij ook wel van anderen. Maar moeten wel altijd goed nadenken. Oké, okay, wat is de juiste vorm die ook een beetje het doel van het programma dient? Maar kan je wat, je zei, ik uh, kan er niet heel veel vertellen... maar kan je wel wat verklappen over bepaalde elementjes of wat we... Ja, nou, echt van op de... scoops hier. Uh, <laughs> nee, nee, ook omdat uh, dat, is gewoon nog niet, uh, dat is nog helemaal niet uitgekristalliseerd. Ja, nee. Nou, ik kan me ook voorstellen, dan kijk even naar Keers jan Je hebt Bo, Jinek en Humberto. Eigenlijk al drie verschillende persoonlijkheden. Er komt erbij bij dus een vierde. Um, dan wil je misschien ook wel een ander soort talkshow hebben. Nou ja, ander soort. Kijk, ik vind uiteindelijk... Uh, het zit niet eens zozeer in... Natuurlijk ook wel een beetje in de onderwerpen die je kiest. Maar uiteindelijk vind ik... Uh, waarom ik een talkshow aanzet is omdat ik een beetje weet uh, uh, welke, welke sfeer de host neerzet. En dat vind ik een fijne sfeer om in mijn woonkamer te hebben. Mm -hmm. uh, dus dat is een beetje, vind ik, de zoektocht. Als je een talkshow maakt, uh, uh, welke sfeer kun je creëren die een beetje constant is. Uh, met een aantal natuurlijk goede rubrieken waar mensen ook van houden. Maar uiteindelijk uh, zet ik iets van aan dat ik denk, ja, ik wil hier graag even bij zijn. Ja. Uh, en dat, dat is per definitie anders omdat jij iemand anders bent dan een andere host. Uh, dus ik vind dat je dat moet proberen uit te buiten. En gewoon moet kijken, oké, okay, maar wat, wat, wat maakt dat ik een andere sfeer neerzet dan uh, de collega's? We hebben wel eens gegrapt: iedereen wil een talkshow. Dat lijkt de laatste jaren. Nee, nou, ja, ja, iedereen roept dat wel vaak. Waarom ja. wil je het? Misschien was dat de vraag aan het begin geweest, maar waarom wil je zo graag een talkshow hebben? Nou, wat ik, uh, wat ik er leuk aan vond uh, en nog steeds vind. Uh, kijk, ik ben nog steeds uh, niet heel oud, uh, net 33 geworden, maar. Uh, toen ik een beetje begon in de media was het zo dat je heel snel eigenlijk werd gepusht. Uh, als je programma-ideeën had of wat dan ook. Uh, het was een beetje tijd dat iedereen moest een missie hebben. Dus zoals uh, Jan wordt vader en uh, de man in Teheran. En, uh, en presentatoren en programma merkten ook dat als je dat dan doet. Wat dan heel verleidelijk is, omdat daar wordt heel erg op gestuurd door de mensen achter de schermen. Um, ...dat het nadeel daarvan is dat je ook heel erg opgesloten wordt in één genre... ...waar je dan vervolgens eigenlijk maar moeilijk aan kunt ontsnappen. Mm -hmm. uh, ook bekend voorbeeld is natuurlijk alle uh, presentoren die dan uh, kinderprogramma's maken... En, ...en dat het een hele moeizame weg is om ja. ooit uit dat moeras weer te ontsnappen. Joch van Gelder heeft dat ook gehad, hè? Dat het echt moeilijk was om dan een ander soort... Uh... Ja, omdat je bent dan dat en, ja. da en daar word je dan ook toe beperkt. Ja. Uh, en ik ben in de basis toch wel echt een generalist... ...wat dus gewoon... Uh, ja, ik vind heel veel verschillende dingen interessant. Dus ik wilde eigenlijk altijd waken voor uh, de valkuil om iets te kiezen... Uh, omdat uh, ik het liefst heel veel dingen wil kiezen. Terwijl dat is ook altijd een beetje een balans zien moet bewaken. Want ook in een, een talkshow. Je, kijk, je moet het eigenlijk wel natuurlijk een soort profiel krijgen. Dus je moet toch bepaalde voorkeuren of dingen die je interessant vindt. En andere dingen, moet je wel kenbaar maken. Mm. Uh, zodat mensen ook een beetje weten wie je bent. Maar als het teveel wordt, dan is natuurlijk als, uh, als talkshow is dat best wel een delicaat evenwicht. Je kan niet je politieke voorkeuren vertellen. Mm. Soms is het ook wel een beetje duidelijk bij bepaalde hosts. Maar dat moet je altijd wel voorzichtig afwegen. Omdat ik vind dat uh, de hosts of die er zijn geweest. Die zeg maar meer type opiniemaker zijn, ja, dat werkt dan toch minder goed. Uh, omdat je al te veel weet, ja, maar jij vindt toch dit. Uh, en, en soms kan dat helpen, maar het kan ook al vrij snel gaan tegenstaan. Uh, dus je bent ook wel een beetje zorgvuldig aan het afwegen, ja, hoeveel kleur beken ik eigenlijk?
0: En ja, wat als je een, een ander soort show zou mogen maken? Want jij zegt, je bent een generalist, dus ik zou veel verschillende dingen willen doen. Waar zou ook
1: nog een, een, een wat zou een droom voor je zijn om nog te kunnen maken? Um, nou ja, dat zit dus niet zozeer in um, uh, uh, dat ik nu een programma noem of zo. Dat zou ik echt te gek vinden, maar meer nee, dat maar ik uiteindelijk... aan uh, Nou, ik zou het uh, gewoon voor nu zou ik het heel gaaf vinden als ik zeg maar de talkshow kan uitbouwen. Steeds meer uh, door de tijd heen. Tot iets uh, wat zeg maar mij steeds meer als een jas past. En daardoor ook steeds een beter programma kan worden. Uh, uh, dus dat, dat is voor mij nu het eerste traject. Maar ik roem maar wat, bijvoorbeeld een
0: quiz of een, een, een muziekprogramma of een... een...
1: Uh, nee, daar heb, uh, heb ik niks tegen. Een grote zaterdagavondshow. Ja, zou ook best kunnen. Ja, uh. ik, ben, ik, ben niet, uh, ik ben niet vies van entertainment. <laughs> uh, <laughs> het moet niet te plat worden allemaal, maar uh, uh, nee, zeker. Nee. Dus ik heb, ik heb wel wat, uh, ook wel wat andere ideeën. En bij RTL is ook best wel heel veel ruimte eigenlijk om daarmee uh, te komen en over te sparren. Uh, maar dat is allemaal nog zo prematuur dat ik niet nu een soort uh, idee kan neerleggen waarvan ik zeg, oh ja, dat gaat het worden. Nou, maar je zei wel in een interview, er is bij uh, RTL alle ruimte om mij als presentator en maker te ontwikkelen. Absoluut. Dus ja, ik dacht, zeker. misschien zitten er dan nogal wat uh, formatideeën in het vat? Of, uh... nou, die zitten er ook zeker, alleen niet, niet om nu al te delen. omdat dat is, dus, dat is natuurlijk ook een proces dat je een idee hebt of een gevoel van, oh ja, ik zou wel... Dit... Kijk, muziek is natuurlijk wel iets waarvan ik denk, oh ja, kan ik daar op andere manieren ook nog iets mee doen? En er, het moet nooit draaien om... Uh, mijn muziek of wat ik maak, maar ik kan wel dat meenemen in uh, hoe ik als host, zeg maar, faciliterend kan zijn in een programma, uh, of een bepaalde genres die ik leuk vind, of wat dan ook. Dus dat, uh, je, je probeert wel met elkaar na te denken, maar dat begint gewoon dat ik in, ja. ergens in een notitieblok eens een paar dingen opschrijf, en dan ga ik uh, langs bij de, de creator van RTL. Het lijkt me uh, wel leuk, Een hele leuke nice. gast. En dan uh, gaan we gewoon een keertje lekker borrelen en sparren, en dan nou, kunnen we dit eens, of trekken we die er eens bij, of oh ja, moet je dit eens kijken, dit is een keer daar geweest, in het buitenland. Uh, en zo gaan die ideeën zich langzaam vormen de komende tijd. Ja. Want je hebt het programma is in augustus. Ja. En daarna ga je misschien andere programma's ontwikkelen. of bijspringen als uh, iemand ziek wordt. Ja. Van de... Nee, ik ga. Uh, ik kan je in ieder geval beloven. Ik ga sowieso meer doen dan, uh, dan alleen de zomer. Uh, alleen dat is allemaal nog niet gecommuniceerd. Dus dan mag ik er ook niks over zeggen. Spannend. Ja. Daar zit het nieuws eigenlijk, Christian. Ja, te, ja, probeer de uit te, te, te trekken ja. roept dus Sven Koekeman in jezelf uh, naar boven. Ik heb het gevoel
0: dat jij helemaal niks gaat prijsgeven, maar goed, je hebt toch genoeg gezegd, vind ik.
1: Ik, ben, ik kan wel goed, uh, vrij goed. Uh,
0: ja, dat heb ik, de idee heb ik geheimjes bewaard. Ja. ja, heel goed. Ik minder.
1: Ja. Nou, ja. Ja, vloekt er wel eens wat uit. Ja, dat dan Zeg het... ik mag er niet vertellen en dan komt het gewoon. De, dan komt het ja. gewoon. Nou, ik vind, ik vind wel, het vind, een van de meest vervelende aspecten aan dit vak vind ik het wel, omdat ik ben van nature wil ik eigenlijk graag gewoon altijd antwoord geven op vragen. Ja, ja, ook omdat ik het gewoon leuk vind om open te zijn. Alleen maar als je er niet over uh, kan... Uh, misschien kan je wel antwoord geven op de vraag... Um, de laatste tijd gaan de kijkcijfers wat minder. Uh, van, van Jinek van Bo. Uh, is er een soort van doel aan jou gesteld? De zomer kijken natuurlijk van oudsher wat minder mensen. Maar hebben ze gezegd, je moet minimaal 500.000 kijkers trekken? Of? Nee, hebben ze niet gezegd. Dat is ook wel eens een keer fijn. Zeker, zeker. Maar goed, dat speelt bij jou zelf natuurlijk wel. Ja, ja, je, wilt, het, nou ja, je ik, kan niet
0: als <laughs> jij daar 200.000, 300.000 kijkers bij je je hebt. Ja. Nee, daar ben
1: ik natuurlijk niet blij. Nee, nee. absoluut niet. Nee, uh, je wilt natuurlijk uh, dat, dat het in ieder geval uh, een, een grote groep mensen interesseert. Daarom maak je televisie, denk ik, uh, voor een belangrijk gedeelte. Um, anders kun je ook uh, <laughs> een podcast gaan maken. Nee, maar je moet, je moet een beetje een brede een brede hebben. Dat is een ja. beetje inherent aan het vak. Dus. Maar er zijn niet absoluut doelstellingen. Maar goed, je, je kunt natuurlijk. Uh, ja, heel goed aanvoelen inderdaad. Als, je, als ik tel duizend kijkers haal, dat dan na een paar dagen, dat, ja. we, dat, dat er wat mensen gaan bellen. We gaan even een extra vergadering beleggen om te kijken hoe we dit een beetje we kunnen urgenter kunnen krijgen. Ja. Ja. Uh, nee, nee, dus uh, 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 ja. geen absoluut doel, maar wel gewoon gevoelsmatig. Uh, uh, maar het is niet ja, ook een beetje een, uh, een vreemde tijd, dat dat allemaal wat schuift. En dat het natuurlijk veel nu qua aandacht ook bij de heren van uh, VI ligt. Uh, waarvan ik ook denk, ja, dan moeten we ook misschien hoe lang dat allemaal houdbaar is. Is dat iets waar je naar kijkt, dat je denkt, kijk, het succes van VE is natuurlijk
0: de, uh, de totale uh, scheid hebben aan uh, de politieke correctheid uh en dat soort dingen. Is dat iets waar jullie ook naar kijken, dat je denkt, we moeten er gewoon een soort van Johan Derksen in hebben, een type die gewoon dingen
1: roept waardoor we misschien kijkers krijgen? Uh, ik niet. Nee, nee. Hoor, nee ik vind zo wel gewoon... Ik bedoel, dat was bij de vooravond ook zo. En iets wat ik nog vaak terugkrijg ook van mensen die daarover beginnen... dat ze het fijn vonden dat daar eigenlijk heel veel wel gezegd kon worden. Dus ik ben gewoon uh, als persoon, maar ook als presentator... ben ik juist heel erg voor dat aan tafel alles besproken kan worden. Um, maar ja, ik, ik bedoel... Uh, 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 ja, die mannen hebben natuurlijk ook een soort momenten... omdat ze zelf een soort enorme rel gecreëerd hebben. Ja. Uh, ja. En de vraag is, als dat weer hebt op een gegeven moment... Dan, dan ben ik benieuwd hoe lang die cijfers zo hoog blijven. Nee, dat, uh, dat, dat denk ik. Dus denk, dat het is ook een beetje nu een uh, momentopname.
0: Geloof ik ook. Uh, Alleen maar, je eh. merkt, er is natuurlijk een bepaalde tendens dat je merkt dat mensen die heel uitgesproken mening hebben, dat die steeds minder ruimte krijgen. Ja. Dat is, dus nee, is het nee, juist wel... niet een vraag dat je zegt, je moet af en toe proberen om die meningen in je programma te krijgen. Niet zozeer heel extreem, maar meer andersoortige meningen, waardoor je denkt van nou, we doen wat anders dan de, de gangbare talkshows ja, daarin.
1: Nee, ik ben er heel erg voor dat je op zoek gaat naar originele invalshoeken en, en, en ideeën en ook meningen. Uh, ik denk wel, uh, kijk, idealiter leven in een wereld waarin uh, uh, iedereen uh, alles mag zeggen, dat mag tot op zekere hoogte ook, en dan het, het volk zelf bepaalt wat waarheid is en wat niet. Ik denk wel dat je, dat je ook op een gegeven moment moet gaan afvragen, ja, zijn bepaalde meningen of theorieën uh, he, dat het een legitieme vraag is hoeveel podium je die moet geven? Uh, en als je nu kijkt hoe dat gaat bij uh, ongehoord uh, Nederland, dat je echt denkt, ja, nou, dat, dat, he, daar zijn ze ver door een grens gezakt. Ja. Uh, terwijl, uh, als ik he, jouw betoog, net, zou je ook daarop kunnen toepassen. Van, ja Dat zijn natuurlijk hele andere soorten ja. uh, uh, Dus uh, ja, tot op zekere hoogte wel. Maar soms moet je ook gewoon een grens durven stellen. Ja, sorry, niet, niet in mijn huis. Ja.
0: Snap ik. Zou het hier werken?
1: Ja, dan uh, is het denk ik tijd voor een nieuwe rubriek. Dan kijk ik naar jou. Ja. Yes, oh jee. <laughs> Spannend. We pikken voormaat van buiten de landsgrenzen uit Een heel leuk idee dat hij hier kan slagen. Of totaal iets krankzinnigs, maar wel leuk. En jij trapt alleen de eerste keer af. Ja,
0: ik moet even een shout-out doen naar Rob Rijksen. Want het is een goede vriend van mij, een ontwikkelaar. En die, die kwam met dit leuke ideetje om eens een ander rubriekje te doen. Dus ik vind dat hij de eer daarvoor mag krijgen. Um, uh, nou ja, in het buitenland zijn natuurlijk... Wij, iedereen kijkt naar het buitenland, zeker binnen de uh, programmaontwikkeling. Maar ik heb een voorbeeldje van een Engels programma... waar ik al heel lang fan van ben. dat heet 8 Out of ten Cats. Ik weet niet of je, jullie dat kennen. Met nee. Jimmy Carr als uh, een van de leukste comedians... en hardste comedians uit Engeland. Uh, zeer filijn. En die presenteert die show uh, al heel lang. Uh, die show is uit 2005. Een comedy panel show, uh, waarin uh, in de spin-off nu ten out of, uh, Eight of Ten Cats Countdown is eigenlijk een revival van cijfers en letters. En cijfers en letters was in de tachtige, negentiger jaren. Opa, praat even. Ja. Een programma waarin je, ik, ik luister en ik leer. Waarin je letters kreeg, aantal letters. En dan moest je zo lang mogelijk woord maken. En het tweede deel was, kreeg je een aantal cijfers. En dan moest je zo dicht mogelijk bij een bepaald getal komen. En dat was een Frank Kramer presenteerde. Dat was een heel succesvol dagelijks programma. voor de KRO, even uit mijn hoofd. En dat doen zij bij Eight of Ten Cats. Maar dat is onwijs grappig. Het is echt heel erg leuk. Um, en ik vraag me af, kan dat in Nederland vroeger konden al die panelshows, die Engelse panelshows... die zijn er beroemd uh, mee, natuurlijk Engeland... konden allemaal niet, omdat we die comedians niet hadden. Inmiddels zie je dat... Dit was het nieuws, is ook een Engels format. Even heb ik voor news for u Doet het heel goed in Nederland. Inmiddels hebben we een best wel een hele grote groep... goede comedians in Nederland, stand-up comedians. Ik denk dat Out of Tank Cats zou moeten kunnen. Dus dat is mijn, mijn... Nou, het is niet een tip, maar ik zou denken... Nou, dat is nou een format uit buitenland... dat ze misschien doen. weer eens kunnen. En dan kunnen ze... Uh, misschien ook wel dat cijfers en letters terughouden. Dus dat is mijn tipje uh, zonder dat het een, uh, om een tip gevraagd wordt.
1: Ja, uh, en dan op het einde sluiten we altijd nog even af met een tipje. <laughs> heb jij nog een <laughs> ik nog serie een tipje of een format... <güls> Nou, ik kan een serie. Uh, ja, ik zou natuurlijk eigenlijk nu iets van Videoland moeten tippen uh, hè, om uh, mijn nieuwe werkgever er aan te zijn. Dat doe ik dan nog even niet, alhoewel ik wel. Uh, ik, ik ben, uh, waar ik wel blij mee ben, is dat ze daar heel erg aan het inzet zijn. Ook meer echt goede drama series. Mokka Mafia was natuurlijk echt een hit uh, voor Videoland, ja. uh, maar dat er echt heel veel meer aan komt. En daar ben ik ook eigenlijk fan van. Dus ik heb net zelf, uh, dus die kan ik wel aanraden, het laatste seizoen van The Sinner gezien. Ik weet oh, niet ja. of je dat kent. Ja, nou, fantastisch. Zeker. Ja, echt een heel... gewoon. Ja, ik, vroeger, zeg maar, als ik boekelaar was, was het waren het vaak gewoon wel crime of who done it of wat dan ook. En ik vind de manier waarop in die serie, zeg maar, een verhaal zich ontvouwt, uh, maar ook alle karakters. En ik ben, ik ben toevallig uh, uh, drie weken terug in uh, Los Angeles bij een uh, soort weekendcursus story geweest van Robert McKee. Ik weet niet of je er ooit van hebt gehoord, ja, ken ik. Een soort fenomeen uh, op dat gebied, 81 jaar. Uh, maar dat ging heel erg over, hè, van hoe, hoe, hoe bouw je nou een mooi verhaal aan elkaar... en hoe uh, creëer je ook goede gelaagde karakters die blijven verrassen. Uh, en ik vind uh, die serie, de sinner doet dat echt op sublieme wijze. Heel goed. Uh, waarbij ook de... Want weet je nog wel, cybercrime-series is dat uh, de, de, de onderzoekende regisseur die vaak dan een beetje de, de protagonist is die dan volgt... dat dat een beetje een, een soort één laag karakter is. Gewoon een soort uh, stoere vent of vrouw die dat allemaal even... en, en de man die dat in deze serie doet... Ja, die, die blijft zeg maar boeien. Omdat hij zelf allerlei donkere kantjes heeft. En ja. ook in, in een soort worsteling zit. Uh, dus ik zou hem absoluut aanraden om die series te gaan kijken. Hij gaat wel steeds, steeds meer zo. Ja, ja dat, dat klopt. Dan moet je wel een beetje erheen. Hè? Moet, ja, zoals, er zijn sommige dingen waar je even erheen moet bijten. Maar ik, ik heb daar geen moeite mee. Nee.
0: Ja, en alle, alle seizoenen zijn heel goed. Hè? Van de Sinner. De, ja. uh, executive producer is de, de vrouw van Justin ja. Timberlake.
1: Ja, echt, uh, vond ik echt ja, uh, uh, goed en verrassend. Jessica wat... Biel die ze ja, Jessica Jessica ja. in het eerste seizoen die zit in het
0: eerste seizoen, dat was wel echt het beste. Ja. En uh, nou, ik vind die vierde ook, die, ook echt
1: heel erg. Ja, ik, ja, ik was net ook heel fan van White Collar, uh, oh, ja. een serie met Matt Boner. En die zit ook uh, in, in die serie. Dat in was seizoen wel... drie. Ja, die is wel het minste. Dat seizoen. seizoen drie is, het, is wat minder, ja, inderdaad. Vond ik ook. Ja, maar nee, die, vier is goed. Vier is, is, is wel gewoon Jessica Biel, ik, 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 ik was uh, christelijk opvoeding. Ik keek toen altijd, ken je nog, Seventh Heaven. Ja, dan keken wij ook thuis vroeger. Toen, ik was echt verliefd op Jessica ja. Biel vroeger. Ja, ik vond echt Snap je. Een Prachtige vrouw. Dus die bleek nog veel meer inzicht te hebben dan, uh, dan gewoon een rol spelen in een uh, soort uh, soapie. Ja.
0: ja. Nou ja, mijn tip, ik kan er niet omheen natuurlijk, is de Connection die uh, gaat beginnen aanstaande zaterdag. En dat is natuurlijk de nieuwe quiz show met, uh, met Matthijs, waarbij Matthijs van Nieuwkek als eerste een echt een grote quiz gaat doen. Hij deed natuurlijk al jaren, doet hij top 2000 op een uh, hele leuke manier. Ben ik ook een fan van. Maar dit is echt een grote quiz en um, is heel lang aan gewerkt door alleen. Um, maar ik denk dat het echt wel, ik, ja, ik vind het wel echt iets heel moois geworden. De set ziet er prachtig uit. Ik denk dat het leuke kandidaten zijn. Ik ik ben heel benieuwd wat het gaat doen. Maar ik wil het echt wel als tip brengen. Ik ben natuurlijk niet heel objectief daarin. Maar ik denk... Uh... Ja, ik, ik vind het... Het is ook een ingenieus format. Het zeg ik niet snel over mijn eigen format Maar... <laughs> heel bescheiden. Heel bescheiden. Nee, ja, nee laten we eerlijk ah, zijn. Nee. Nu komt de aap maar. Dus, de buiten, laten we eerlijk zijn. Overigens, ik moet zeggen, het is niet mijn format. Dus oh, ik, nee. moet, uh, het is, ik heb het niet ontwikkeld. Ik heb er alleen aan meegewerkt. Dus ik ga dat uh, meteen ontkrachten. Dus je, hebt wel, je
1: hebt een klein beetje intellectual property. Nee,
0: ik heb geen intellectual property okay. zelfs. Oh. Uh, ik heb het puur mogen meehelpen ontwikkelen. En het is gewoon echt iets heel bijzonders geworden. Dus uh, daarom... Uh, ja
1: ik heb een terugkijktip. Uh, dan moet je wel staande zenuwen hebben, want je moet het via kijk terugproberen te kijken. <laughs> en dat is de meest dramatische streaming nee, Dat is nog erger dan NPO+. Dat Plus. kan niet. NPO+ Plus staat uh, op één. Ja, we hebben dezelfde frustratie. Is ja. op Twitter. NPO+ Plus ja, is, dat is de horror. Daar ja, hebben we het elke keer over. Ja, dat is een beetje. We hebben mij een beetje vreemd, omdat ik er dan net weg ben. Maar echt die frustratie bestaat al nee, lang. het heel veel mensen. Echt, <laughs> het is echt niet te doen. Zo slecht. Het is echt. Want ze hebben zoveel mooie programma's erop staan. Ja. Uh, en dat. Nee, je ja, dat Nee, ja, dat, 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 dat zou ik meteen toegeven. De NPO heeft prachtige programma's, maar... Je hebt een ja, soort van soepwinkel. maar de deur kan Precies, niet open. Precies, ja, dat is het. Nou, ik kan het niet beter kunnen formuleren. Ik je. heb
0: begrepen dat het veel meer geld kost dan, dan mensen uh, instappen. Dat geloof ik ook. wel. Om het, om het goed
1: te laten werken, dat ja. uh, de miljoenen in te je, moeten. wel, kijk, je moet ook opboxen tegen, tegen grote ja. internationale Amerikaanse bedrijven, voornamelijk. Maar ja, uh, maar ik gewoon denk... gewoon de uh, simpele uh, dingen, dat die onthoudt waar je bent gebleven, dat die niet vastloopt, dat zou je toch wel kunnen fixen? Dat zou je moeten denken, ja. ja. Maar mijn tip is uh, Team voor taal. De Videoland-app werkt heel goed. Hè? Team voor taal van <laughs> <laughs> topbedrijf. Team Voertaal in in Nederland. Ja. <laughs> Wat zei? Je? Uh, team Voertaal van SBS. Ja, begrijp tweede ik. seizoen onder Harm oh, Edens. Uh, daar zat jij uh, bij, Rensen ja. samen met uh, Liliane Ploemen. Glorieus en ondergegaan. Ja, maar ja. Ik, vond het, ik vond het leuk en vond ik vond het heel gezellig. Vond... Je zag uh, Liliane is natuurlijk net gestopt, maar toen had ja. het niet. Maar ik had haar niet vaak zo ontspannen in een setting gezien. Ja, ik misschien had misschien het besluit uh, al uh, genomen. Wellicht, Het is wel een leuke vrouw, Ja. echt. Ik, vind, uh, ja, ik ken Harm Edis via BNR. Dat is een hele grappige vent. Zeker. Uh, maar hij doet het wel een beetje hetzelfde als uh, Dit was het Nieuws. Vond ja. ik. Het lijkt heel erg op Dit was het Nieuws. Klopt, qua... ja. Nee, ik, ben, uh, ik ben ook echt wel fan van Harm en zeker in uh, Dit was het Nieuws. Uh, ik, ja, ik ben zelf gewoon, qua tien is mij, gewoon nostalgie. Dus ik denk gewoon meteen aan Anita Witsier. Ja, precies. Uh, maar ja, doos uh, Days organ dat het bij de CV zat uh, op Nederland 1... Uh, dus dit, dit is gewoon een heel andere sfeer. Dat werkt ook wel leuk. Maar uh, ja, bij mij zit het vooral gewoon vroeger op de bank.
0: Ja. Ik vond het heel leuk dat SBS die dat format heeft genomen. Want dat ja. vond het helemaal niet bij SBS atypisch, ja. ja, Dus dat vond ik een, uh, weer eens een, een, een goede keuze van SBS. Hoor je met dat zeggen? Ja. ja. Ik hoop dat Mediacourant uh, meeschrijft. <laughs> ik hoop het ook.
1: Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen, een van de vier creators van John de Mol, dubbele punt. Hou op. Ja. Hé, hey, hier zijn we aan het einde gekomen, ja. je aandacht dit gesprek Terence. Sorry dat je ik je geen spectaculaire scoop? heb nou ja, nou, dat ga je nu doen, want je wilde niks over de piano zeggen, maar wel of je salaris, dus hoeveel ton nee, nee, uh, schaaf je, nee, je nee, binnen? Nee, RTL? Ga ik ook niet zeggen, maar is zwaar uh, boven de balken in de norm. Het, het valt, allemaal, valt allemaal best mee. Ja. Ik denk dat je wilde komen. Met alle plezier.
0: Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus.